0: Sebagai seorang dokter ahli jiwa, aku terikat dengan kerahasiaan antara dokter pasien dan tidak diperkenankan memberitahukan pada siapapun mengenai kondisi pasien pasienku. Namun kali ini, aku merasa perlu untuk menceritakannya. Cerita ini tanpa perlu kuragukan lagi adalah pengalaman paling menakutkan yang pernah kualami sepanjang praktekku sebagai psikiater. Kisah ini terjadi tahun 2009, dan jadwalku saat itu sedang longgar. Aku sedang menghabiskan makan siangku ketika aku mendapat telepon dari kolegaku yang membuka praktek di gedung yang sama denganku. Kadangkala kami memang sering mengirimkan pesan satu sama lain apabila salah satu dari kami sedang sibuk. Hai, apa kau sedang sibuk? Aku ingin mengirim seorang padamu. Tidak kok. Bagaimana detail pasiennya? Gangguan pola makan, ibunya sangat khawatir sehingga mengirimnya padaku. Gangguan pola makan, hmm, itu kasus yang tidak terlalu menyenangkan. Sebenarnya aku pernah memiliki pasien penderita bulimia yang muntah di kantorku selama terapi. Aku melirik jadwalku sejenak, ya, kurasa aku bisa menerimanya. Oke, kirim dia. Thanks, aku kirimnya sekarang. Aku mencoba merapikan mejaku dan menunggunya. Setelah 10 menit menanti, aku mulai tak sabar dan keluar untuk mencarinya. Ketika aku sampai di lorong, kulihat ada kerumunan orang berdiri di depan elevator. Mereka saling bercakap-cakap satu sama lain, seperti mendiskusikan sesuatu. Ada apa ini? Liftnya macet. Sial, pasti dia terjebak di dalamnya. Di lantai berapa? Antara lantai 10 dan 11. Ya, pasti ia ada di dalamnya. Kantor rekanku itu berdiri di lantai 10, sekitar 3 lantai dari sini. Menurut pengalamanku, bisa sejam hingga operator bisa memperbaiki lift ini. Aku harap ia tidak claustrofobia. Kembali ke kantorku, aku lalu menelpon rekanku. Bagaimana? terjebak di lift benarkah gadis yang malang siapa namanya Amelia Amelia desa sesuatu oke okay, thanks bagaimana jika kita minum sehabis pulang kerja lalu kita bisa bertukar opini mengenai kasusnya oke okay, dia itu jangan berkata dulu Aku ingin membentuk opiniku sendiri tanpa ada pengaruh darimu, oke? Okay? Oke. Okay. Ternyata benar dugaanku. Baru sejam kemudian, aku mendengar sorakan dari ujung lorong. Itu tanda lift itu akhirnya bekerja kembali. Aku harus memastikan ia baik-baik saja. Kemudian aku kembali bergabung dengan kerumunan orang-orang di depan lift. Ada banyak orang ketimbang tadi sehingga aku tak bisa melihat pintu lift dari balik punggung mereka. Namun aku mendengar suara berdenting yang menandakan lift itu berhenti di lantai kami dan suara bergeser ketika lift itu membuka. Seorang langsung berteriak. Orang-orang mulai menjauh dari depan lift. Aku mencoba maju mendesak tubuh orang-orang di depanku karena ingin melihat apa yang ada di dalam lift. Begitu aku mendekat. Aku mulai mencium bau ini. Baunya seperti membuka kamar apartemen dan seseorang yang belum mandi secara bertahun-tahun keluar. Bau itu mengalir keluar dari dalam lift dan membanjiri sepanjang lorong. Seorang pemuda berpakaian jas langsung menutup mulut dan hidungnya dengan sapu tangan. Akhirnya aku bisa melihat dengan jelas apa yang membuat reaksi orang-orang seperti itu. Wanita di dalam lift itu sama sekali tak seperti yang aku bayangkan. Ia mengalami obesitas yang sangat parah. Ia terlihat berbobot sekitar 200 kilogram, wajahnya benar-benar tambun hingga matanya hampir tak terlihat. Hanya tampak seperti dua titik hitam di atas pipinya. Ia memiliki rambut coklat yang keriting. Mulutnya tertutup oleh sesuatu yang tampak seperti saus barbecue yang penuh minyak. Bahkan masih ada sisa tulang di sudut mulutnya. Ia menggerakkan tangan gemuknya untuk membersihkan serpihan-serpihan di bajunya. Sisa makanan. Ia terlihat seperti habis dari buffet all you can eat dengan berbagai menu daging. Terpegang erat di salah satu tangannya adalah sebuah tas plastik hitam besar. Seperti sebuah plastik sampah. Ketika ia menggerakkannya, apapun yang ia simpan di dalam situ tampak beraduk-aduk. Bau busuk itu rupanya tak keluar dari badan sang wanita itu, melainkan dari plastik sampah itu. Wanita itu berjalan keluar dari lift. Mata dan hidungnya penuh dengan air mata dan lendir yang terus mengalir. Aku justru maju ketika orang-orang lain mundur karena ketakutan. Amelia? Tanyaku kepadanya. Ia menatapku dengan matanya yang kecil bak manik-manik. Pipinya belepotan dengan noda sampah merah yang bercampur dengan air mata. Ia mulai membuka mulutnya dan aku sempat berpikir bahwa ia akan memuntahkan seluruh barbeque yang ia lahap ke arahku. Uh, aku tadi lapar. Ia berkata dengan aksen selatan yang tergagap. Pria berpakaian jas tadi bergidik karena bau nafas wanita itu dan segera melangkah pergi. Tidak apa-apa. Aku mencoba meraihnya untuk menolongnya. Apa kau ingin membicarakan di kamu? Melihatku mencoba meraihnya, ia menggenggam lebih erat tas plastik hitam besar dan memeluknya di depan dadanya. Isinya menimbulkan suara yang membuatku muak. Aku bisa merasakan makan siangku tadi naik ke belakang tenggorokanku. Apa itu milikmu? Aku tak akan mengambilnya. Ia mulai menangis. Suaranya cukup membuatku ngeri. Seperti suara babi mengikik. Jujur. aku tak mau menyentuhnya. Aku ingin kembali ke kantor, mengunci pintuku, dan berpura-pura tak pernah menerima pasien sepertinya. Bau dan tumpahan apapun yang ada di dalam tasnya, bisa mengendap di dalam kantorku selama berminggu-minggu. Namun tetap saja, ia adalah manusia, dan ia membutuhkan bantuanku. Aku tak bisa begitu saja memalingkan muka. Kantorku tak jauh dari sini, mengapa kau tak ikut denganku ke sana? Aku mulai berjalan. Di benakku, jika saja ia tak mengikutiku, malah bagus. Ia bisa kembali ke apartemennya yang kemungkinan besar penuh dengan kecoa dan feses, Dan siapa tahu kotoran-kotoran memuakan lainnya. Dan aku akan mencari pasien lain. Namun ia mengikutiku dengan langkah tertatih-tatih. Aku membuka pintu untuknya, Ia masih memegang kantong sampahnya dengan jari belepotan saus barbecue... ...sambil sesekali bersendawa. Ia kemudian hanya berhenti di tengah ruangan kantorku. Lift. Liftnya tadi macet. Ya, saya tahu. Saya ikut prihatin. Dan saya harap Anda baik-baik saja. Tapi untung saja Anda membawa sesuatu untuk dimakan, bukan? Ia mulai menangis lagi... sambil meremas kantong sampahnya yang aku takutkan akan meledak dan menumpahkan seluruh isinya yang entah hanya Tuhan yang tahu ke atas karpetku. Ia mengangguk ketika wajahnya memerah dan air mata mengalir deras seakan keluar dari tiap pori-pori wajahnya. Aku kemudian mengambilkannya tisu dan ia mengambilnya. Tapi tetap sambil menggenggam erat tas sampahnya seakan takut aku akan mencurinya. Pantai ingin saya untuk memeganginya sebentar? Tanyaku sambil berdoa dalam hati agar ia mengatakan tidak. Ia menggeleng, syukurlah. Apa yang ada di dalam sana? Aku menunjuk ke kantong plastik besar yang dipegangnya. Ia gusar dan mendengus. Mencoba menyedot kembali semua cairan kembali ke dalam wajahnya dengan menggunakan satu tisu, ia menyapu seluruh wajahnya hingga meratakan oda merah di mulutnya ke penjuru wajahnya. Sisa, sisa makanan Ia menjawab dengan terbata-bata Dadanya tampak naik turun dan ia mulai terisak kembali Wajahnya kini serupa dengan air mancur Aku mulai merasa kasihan padanya Ia nampak sangat menderita Lihat, terjebak di dalam lift sungguh adalah sebuah pengalaman dramatis Jadi, kenapa kita tidak tunda saja pertemuan kita Sampai anda merasa tenang Ia berusaha menjawab di tengah isakannya. Anda ingin bertemu saya? Ya, hanya bukan hari ini. Mengapa Anda tidak pulang dulu saja dan mencoba santai? Saya tidak berpikir Anda dalam mood yang tepat untuk membicarakan semua permasalahan Anda. Namun, saya sangat ingin menolong Anda. Jadi, mari kita jadwalkan kembali pertemuan kita untuk minggu ini. Bagaimana menurut Anda? Aku berjalan kembali ke mejaku dan mengambil kartu nama. Mulutnya masih gemetar dan tampaknya ia sebentar lagi akan menjadi tumpukan lendir yang menjerit gila-gilaan. Namun ia justru tampak lebih tenang dan mengangguk. Kemudian mengambil kartu namaku dengan jari-jari yang masih menggenggam tisu-tisu yang lengket dan basah. Terima kasih. Aku hampir tak bisa membaca wajahnya. Seluruh mukanya tampak merah, bengkak, dan basah, sehingga ia hampir tanpa ekspresi. Apa Anda mau saya temani hingga ke lobi? Untuk berjaga-jaga seandainya lift macet lagi. Namun menurut saya seharusnya liftnya baik-baik saja sekarang. Anda tidak perlu takut. I, itu, itu sepertinya bukan ide yang bagus. Oke. Okay. Dan dengan itu ia berpaling dan keluar dari kantorku dengan langkah lamban dan malas. Bersamanya tas hitam dengan isinya bergoyang-goyang mengikuti langkahnya. Membawa pergi segala aroma busuk, jorok dan tak mengenakan dari dalamnya. Aku menghela nafas dengan lega ketika ia menutup pintu dan menghilang di baliknya. Ia tak pernah menelponku kembali. Satu minggu kemudian aku segera minum-minum bersama kolegaku di lantai bawah. Kami sedang santai. Menikmati beberapa cangkir minuman dan tiba-tiba aku teringat padanya. Oh, by the way, terima kasih. Untuk apa? Amelia. Siapa? Amelia, gangguan pola makan. Ingat, minggu lalu kau mengirimnya kepadaku. Oh iya, aku ingat. Yang terjebak di dalam lift. Bagaimana keadaannya? Ia benar-benar seperti kapal menunggu karam. Terisak terus-menerus dan hampir histeris Aku memintanya menjadwalkan kembali pertemuan kami Namun ia tak pernah menelpon untuk membuat perjanjian Apa kau sudah berbicara kepada ibunya? Tidak, aku sama sekali tak mendapatkan informasi apapun darinya Tapi aku memberikan kartuku Bagaimana pendapatmu mengenai dirinya? Ketergantungan pada makanan, kasus klasik Benar-benar pemakan lahap Wajahnya benar-benar. Bukan, bukan ibunya. Maksudku Amelia. Apa? Bagaimana pendapatmu mengenai Amelia? Aku sudah mengatakan padamu apa pendapatku. Amelia, gadis kurus kering berusia 12 tahun itu. Kau pikir ia adalah pemakan lahap? Apa? Tidak, It, itu. Dan tiba-tiba aku tersadar. Apa ibunya bersamanya saat itu? Ya, aku mengirim mereka berdua kepadamu. Dan mereka berdua terjebak di dalam lift bersama-sama. Ia menatapku dengan mimik wajahnya yang langsung berubah. Tak perlu kukatakan lagi, aku tak pernah lagi bertemu dengannya, Amelia The Something. Atau ibunya, wanita penderita obesitas yang tak bernama yang kutemui di luar lift pada hari itu. Wanita yang beraroma seperti kematian tertutup oleh yang kupikir saus merah dan membawa tas sampah berisi sisa-sisa tubuh Amelia.